0: Hallo zur 36. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Sie können endlich mal wieder einen Sieg besprechen und äh, das machen wir in der gewohnten Runde mit dem Tim in Berlin.
1: Schönen guten Abend.
0: Dem Jan in München.
2: Hallo zusammen.
0: Dem Moritz in Köln. Guten Abend. Ich bin der Lukas, ich sitze auch in Köln, aber wir halten uns natürlich äh, quasi... Exzellent an alle äh, Empfehlungen, die es zu so geben sind, nicht im selben Raum und nicht am selben Ort.
3: Da hast du natürlich jetzt die sämtliche Möglichkeiten verbaut, nächste Woche einfach wieder zusammen, zusammen aufzunehmen. <lacht> <lacht> ja, Diese Aussage Wir können jetzt mal richtig <lacht> auf die Füße fallen. Heute ist ja der erste Tag, äh, wo die neuen äh,
0: wo die Einschränkungen kommen. Und dann lassen wir das erstmal auf uns drücken und dann gucken wir mal, wie sich das alles so verhält. Und dann kann man das ja immer noch anpassen, das Verhalten.
3: <lacht> ja. Wäre ja auch konform.
0: Ganz genau. Aber das sind nicht die einzigen Neuigkeiten, die es gibt. Wir wollen es dann ja doch heute mal wieder speziell auf den Fußball, vor allem auf die Fortuna konzentrieren. Und äh, blenden mal, wie das gesamte Kau, was ausnutzen, so herrscht, soweit es geht aus. <lacht> Das geht aber auch nur so mittelprächtig, weil, ja, es gab diese Woche dann die Nachricht, dass die Fortuna eben aufgrund der der äh, Lage drumherum die Mitgliedervollversammlung verschieben muss. Und zwar vom äh, 8. November wäre es jetzt gewesen. Also jetzt am Sonntag äh, verschiebt die Fortuna das auf Samstag, den 12.12. .12. und zwar aus der Arena. In die virtuelle Welt. Da darf man sehr gespannt sein, inwiefern das auch funktionieren wird. Ich glaube, dieses Jahr haben das einige Vereine versucht und es hat nicht immer so richtig gut und reibungslos funktioniert. Werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Dann gibt es einen neuen Spieler im Kader. Als Reaktion auf die Verletzung von Adam Gorka hat Fortuna Anton Mitriushkin verpflichtet, der vorher vereinslos war bis zum Sommer noch bei, äh, beim FC in der Schweiz unter Vertrag gewesen. Kommt aus der Jugend von Spartak Moskau. Ähm, galt in seiner Jugend als außergewöhnlich talentiert. War immer Stammkeeper der, der russischen U-Mannschaften bis zu U21. Auch teilweise Kapitän gewesen. Ja, kann man wahrscheinlich nicht viel mit falsch machen. wird man äh, sehen, ob er überhaupt mal zum Einsatz kommen wird. Und ja, dann gibt es Gerüchte um... Einen Abgang im Winterthemen.
1: Ja, tatsächlich äh, ist das äh, für uns so ein bisschen vor ein paar Wochen abgehakt gewesen, ähm, das Thema, äh, dass Kenan Karaman einfach diese Saison äh, in Düsseldorf noch zu Ende spielt, obwohl dann Fortuna keinen kein Umsatz, kein Geld mehr an ihm verdienen kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht... Ist ja auch die Qualität, die auf den Platz bringt, viel mehr wert. Anscheinend laut rheinischer Post, ich sage jetzt einfach mal die Quelle, weil da kann man vielleicht was drauf geben, äh, plant Galatasaray Istanbul eine Transferoffensive und wäre bereit, vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Euro zu überweisen im Winter, sodass wir dann in der Rückrunde möglicherweise ohne Kenan auskommen müssten. Was ich in der jetzigen Situation als äh, ausgeschlossen äh, Ansehe, dass sie sich darauf einlassen, aber wer weiß, was ähm, mit einem finanzkräftigen türkischen Erstligisten, der, wie ich nachgeschaut hat, auch äh, ambitioniert ist, nämlich eine Transferoffensive ankündigt, wo sie auf Platz drei stehen. Ähm, bei äh, bestimmten Summen wird man da vielleicht doch noch mal drüber nachdenken und dann möglicherweise noch Ersatz verpflichten im Winter. Wir werden das auf jeden Fall für euch weiter im Auge behalten. Ich glaube es momentan nicht. Ich würde dem ganzen Gerücht 5% geben, aber wer weiß. Ja, bis dahin ist längst wieder
2: fit. Braucht <lacht> man denn gar nicht mehr. Und, und Joachim. Und vielleicht auch. Ja. Also, da, ich glaube, man plant ungefähr so. Mhm. Ja. Naja, das, ist,
3: das, also der, das Argument ist ja, dass gartaserei und Karaman sich für den Sommer einig sind. Ja. Ähm, warum sollte das... Mhm. Falsch sein, er ist ein türkischer Nationalspieler, trifft ihn für die türkische Nationalmannschaft wieder mal und das macht ihn vielleicht auch interessant für einen türkischen Spitzenverein wie Galatasaray und dass man dann überlegt, also anstelle von Galatasaray, ja gut, vielleicht kriegt man ihn auch nochmal ein bisschen früher für eine kleine Appelsumme, finde ich jetzt nicht abwegig, muss ich sagen. Ich würde aber auch darauf setzen, dass er eigentlich bis zum Saisonende da in Düsseldorf seine Schuhe schnürt und dann im Sommer an den Bosporus wechselt, das wäre doch... Ösefrei, für, ja. äh
1: ich meine, die, das einzige Argument, was äh, noch dafür sprechen würde, dass es vielleicht dann doch schneller geht, ist natürlich, wenn Kenan Karaman ähm, seine Fälle äh, bei der türkischen Nationalmannschaft äh, wegschwimmen sieht und er ja unbedingt auf jeden Fall nächstes Jahr bei der EM, so sie denn stattfindet, dabei sein möchte, und in dem Fall kann es natürlich auch sein, dass vom Spieler wiederholt, wie wir das ja schon mal hatten, ein bisschen Druck ausgeübt wird und dass man sich dann vielleicht auch mit Galatasaray einigen kann. Aber wir werden das weiter im Auge behalten, Irgendwelche, wenn uns irgendwelche Experten der türkischen Nationalmannschaft und des Konkurrenzkampfs dort im Sturm zuhören, gerne weitere Informationen wie sehr sich Kenan Karaman da ins Schaufenster bei Galatasaray noch stellen muss. Ja, ähm,
0: ja. auch jetzt sonst kann man, glaube ich, sagen, wenn man Karaman beobachtet, mh, so richtig stark spielt er ja nicht, aber äh, trotzdem sieht man ja irgendwie immer wieder, äh, was, er, was er für eine Klasse haben kann, auch wenn das jetzt im Spiel gegen Heidenheim äh, Jetzt nicht so richtig häufig aufgefallen Das fand ich. Kannst um, du auf dich ziemlich gut. Ja, ich fand auch gut. Cool. Ja, ich auch gut. Das gut. Ich auch gut. Ja, ja <lacht> also, mal ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal äh, galant die Überleitung zum, äh, zum Spiel am Freitagabend machen. Die Fortuna äh, gewinnt mit 1 zu 0 gegen, äh, gegen Heidenheim.
1: Bei einem, einem herausragenden Kenan Karaman. einem <lacht> gut herausragenden Kenan Karaman. Äh
0: ja, und verschafft sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Luft im Abstiegskampf. Und zeigt auch ansonsten zumindest mal eine leichte Verbesserung. Ähm ja, die, die Mannschaft hat sich ja dann wirklich eigentlich mehr oder weniger von, von alleine aufgestellt, nachdem in den Tagen vorher noch äh, klar wurde, dass. Hinter abbekam mit einer Beckenprellung, Luca Kreins äh, wegen einer Corona-Erkrankung und Logan Hartherz mit äh, was an der Achilles-Szene. Also auf jeden Fall auch eine Verletzung, dass die drei Spiele auch noch ausfallen würden. Und ja, das brachte dann ja Uwe Rüssler auf jeden Fall ein bisschen in Experimentierfreude oder Moritz.
2: Ja, absolut. Es war auch ziemlich witzig, weil äh, ich glaube, sowohl wir als auch der K Kommentator des Spiels doch erstmal eine Zeit lang gerätselt haben, was zum Teufel da jetzt gerade eigentlich für eine Aufstellung, also wie sich die Spieler verteilen quasi. Und äh, ja, ansonsten, ich glaube, die, die Spieler an sich waren nicht besonders überraschend. So, ne? Ich meine mit äh, Piotrowski im Mittelfeld, das war wenn, dann jetzt. so, äh, haben wir auch darüber geredet, dann, dass das eigentlich ja schon eher tragisch ist, dass er bisher sich nicht so oder sich so gar nicht aufgedrängt hat, anscheinend, oder äh, zumindest ist nicht in die Startelf und dann ja auch nicht zu besonderen Einwechslungen geschafft hat. Trotzdem war der im Prinzip irgendwie gesetzt und dann, ja, was irgendwie. Äh, am Anfang nicht ganz klar war, wie wird er jetzt spielen. Wird Botzek Innenverteidiger spielen oder äh, wird Clara Linksverteidiger spielen? Also es war ziemlich unübersichtlich. Peterson haben wir auch zwischendurch überlegt, ob der den jetzt so nach hinten zieht. Aber ähm, ja, also ich meine, das Personal an sich war, glaube ich, ähm, es wurde so pathetisch mit dem letzten Aufgebot, also von verschiedenen Seiten immer wieder ähm, betitelt und äh, die Wahrheit ist ja schon, so viel mehr war halt auch nicht mehr da.
1: Ja, also das habe ich mir auch da, die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir auch als erstes notiert, ja, halt elf fitte Spieler, ne? Ja. <lacht> das ist schon mal gut und äh, dann bei der Dreierkette da hinten hat man dann auch eine Zeit lang gebraucht bis ich mir das hier richtig notieren konnte und äh, auch die Gedankenspiele von, von Uwe Rösler ja. haben ja wohl etwas länger gedauert hat er dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass äh, er mit Sobotka hinten mal äh, ausprobieren als Verteidiger äh, die Idee am Morgen des Spiels gehabt hätte so ja
3: Es war ja eben keine Dreierkette, sondern natürlich eine halbwegs klassische Viererkette. Ja. Äh, ja Mit Sobotka als Linksverteidiger, der wohl in Gelsenkirchen mal Rechtsverteidiger gespielt hat.
1: Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. Aber ich, ich habe hab irgendwie ein Zitat von Sobotka gelesen,
2: dass der Trainer das am Anfang der Woche da schon mal sowas angedeutet hatte, weswegen äh, sich Marcel Sobotka schon mal so mental darauf vorbereitet hat und dann am Freitagmorgen äh, eben wegen den den das Go bekommen hat als Linksverteidiger aufzulaufen
3: und wird jetzt nirgendwann wird nie wieder woanders spielen nach dem Spiel oder wie ist das zu bewerten
0: das hoffe ich ja so ein bisschen weil irgendwie also Subotka hat jetzt wirklich mit Abstand das beste Spiel seit Jahren auf dieser Position gemacht und ähm, ja so ein bisschen habe ich ja auch die Hoffnung dass ich jetzt vielleicht Kuba irgendwie auf der äh, Position im zentralen Mittelfeld festspielen konnte könnte aber also ganz ehrlich, also auch also die, die Leistung, die Sobotka gebracht hat, das sah jetzt für mich irgendwie auch nicht so richtig nach so, einem, äh, nach so einer totalen Ausnahme aus, sondern einfach, als ob er genau wüsste, was er zu tun hätte, irgendwie grundsolide, absolut unaufgeregt, also ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass man das jetzt mindestens noch ein, zwei Mal irgendwie ausprobiert und wie gut das funktioniert, weil ähm, ein Linksverteidiger wird ja auch im nächsten Spiel gegen Nürnberg noch nicht zur Verfügung stehen. Das ist kein Gelernt. Und ja, ich meine, diese, diese, diese Rolle, die Sobotka hat, da gibt es halt eben auch äh, ein, zwei andere Spieler im Radar, die spielen können.
2: Ja, generell muss man doch mal feststellen, dass einfach von, von Anstoß weg die ganze Mannschaft, nicht nur Marcel Sobotka, äh, nicht wie ausgewechselt, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja so eine so völlig andere Körpersprache hatte als von Anfang an äh, im Hannover-Spiel und dass man wirklich kurz mal sich die Augen gerieben hat und gedacht hat, so die spielen so, als hätten sie Selbstvertrauen und ähm, sind so sehr präsent auf dem Platz und äh, also da war ja nicht nur Marcel Sobotka, der eine deutliche Leistungssteigerung äh, hatte, sondern eben eigentlich auch gesamtmannschaftlich, oder? Was denkt ihr?
0: Ja, ich finde, das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich äh, Kastenmeier, der, ähm, der eigentlich auch noch einer der Besseren war gegen Hannover, aber dann wie diesen kapitalen Bock äh, ganz am Ende irgendwie hatte, der dann aber einfach, ich glaube, hier in der zweiten oder dritten Minute halt einfach im eigenen 5-Meter-Raum, einen Angreifer halt absolut vernascht irgendwie und dann ganz so ruhig wie den langen Ball ins Mittelfeld spielt. Also da war ich auch echt beeindruckt, dass er, dass er halt diesen, diesen Fehler so schnell so abgeschüttelt hat und er dachte man irgendwie auch direkt, okay, alles klar. Das hat er gut weggesteckt. So. Und es hat sich dann ja irgendwie auch so ein bisschen auf die gesamte Mannschaft übertragen.
3: Ja, ich meine, das, was man halt sagen muss, ist wir werden wahrscheinlich nachher auch wieder über die Defizite, die es immer noch gibt, reden, aber das ging halt, ja, es hat die Reiche Post jetzt auch geschrieben, hat sich halt da reingekämpft in dieses Spiel und es war so eine, es ist so ein komisches Argument, aber ich glaube, die haben sich halt vorgenommen, wir verlieren dieses Spiel jetzt nicht. Ob man es gewinnt, das kann man sich, glaube ich, jetzt zur nicht vornehmen, aber ähm, wir machen jetzt hier keinen, wir wollen uns nichts vorwerfen lassen und die haben sich halt da reingekämpft. Gewirkt in dieses Spiel. Äh, körperlich, sie sind ja waren halt körperlich, ähm, haben dagegen gehalten, all das, was man in den letzten Spielen nicht gesehen hat, dass man halt so diese Zweikämpfe annimmt und auch führt und auch durchzieht. Ähm, und na, vielleicht lag es auch an Heidenheim, dass die eben da auch nicht so überzeugend waren in, in dem Bereich. Aber so kommt man in dieses Spiel rein. Es war immer noch sehr mühselig, immer noch jetzt nicht so viele Pässe, die angekommen sind. Es war immer noch... Nach vorne schwergängig, ja, aber es gab halt mal Akzente, es gab halt mal ein bisschen was im Mittelfeld und da ist sicherlich auch Piotrowski zu nennen, der ein, ich glaube, es war sein Startelfdebüt, ne? und es hat tatsächlich auch wirklich nach, nach den Wochen, wo er gar nicht zum Zuge gekommen ist, wirklich sehr überzeugt. Sowohl also, defensiv hat er sich reingehauen, unglaublich viele Zweikämpfe geführt, viel gelaufen und nach vorne hat er hin und wieder mal versucht, eben, so eine Dynamik reinzubringen in das Spiel, den Ball durchs Mittelfeld zu tragen. Hat jetzt auch nicht immer geklappt, aber immerhin, ja, mal mehr als ähm, die letzten Male, wo auch, auch wenig ging. Es gab da mal so einen Pass, der auch sich durch die Mitte gespielt wird, den Hennings dann äh, verbummelt, irgendwann in der 20. Minute. Ähm, aber sowas hat man ja auch ewig nicht gesehen, ja, dass man halt mal einen äh, Pass in die Spitze bekommt und dann ja. eine Laufbewegung reinkriegt in den Stürmer. Ähm, das gab es ja vorher nicht. Und genau. Ja, da du das. Das. Also
1: ich sag mal klassisch, klassisch äh, äh, platitüdenhaft würde man sagen. Sie äh, haben die Liga jetzt angenommen. Ähm, du hast jetzt ziemlich viel schon gesagt, aber gerade ähm, zwei Kämpfe, so ich sag mal die ganze Körperlichkeit, das war irgendwie als wäre so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ey, wenn wir so weiter daddeln, dann bald nicht mehr mit Uwe Rösler hatte ich auch irgendwie den Eindruck. Das, und gleichzeitig muss man halt auch sehen, äh, da sind die Mannschaft hat sich von selbst aufgestellt, aber jeder will jetzt auch seine Chance nutzen, um in dieser Mannschaft halt drin zu bleiben. Man weiß, was da für viele Verletzte wiederkommen. Und ich glaube, das ist so das Beste, was passieren kann, ist, dass es halt einen gesunden Konkurrenzkampf um jede Position sich etabliert. Und das habe ich jetzt eben nochmal nachgeprüft. Gerade die Zweikampfquote, die hat... Um, Uwe Rösler auf der Pressekonferenz nach dem Spiel rausgestellt, er sprach davon 63 Prozent Zweikämpfe, die gewonnen würden. Der Kicker spricht jetzt hier nur von 55 Prozent, aber irgendwo dazwischen wird es liegen. Ich glaube, das war die erste Hälfte. Um ja, die erste ah, okay. Halbzeit ja. ging es, ja. ja. Ja, aber ich ja, mein, ja. das ist ja die, 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 diese äh, erste Hälfte, über die wir gesprochen haben. Ne? Wie die da rausgekommen ja. sind, so als wäre das... Als wäre das Stadion voll irgendwie. Ja, <lacht> ja.
2: ja und ich finde aber auch, also neben diesem kämpferischen Aspekt ist das, was Jan vorhin gesagt hat, dass die mal den Ball durchs Mittelfeld tragen. Ähm, da hat auch spielerisch plötzlich sehr viel geklappt. Na, es gab sehr viel And würde ich jetzt Ja,
3: nicht sagen, komm, also nein,
2: aber wir sind wirklich nicht verwöhnt. also ja. Vor allem war dieses Hannover-Spiel ja wirklich noch mal, noch mal ein weiterer Tiefschlag. Und davor die Sachen haben wir auch nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Aber das ist einfach so... so immer wieder mal Situationen gab, wo in dieses berüchtigte letzte Drittel vorgestoßen wurde, in dem die Fortuna mit schnellen, guten Pässen und guten Laufwegen eben An Anspielstationen geboten hat und so nach vorne gekommen ist. Und das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten gewundert habe darüber, weil das, ich fand, es sah so aus, als hätten die plötzlich viel mehr ihre Laufwege aufeinander abgestimmt und... Äh, wüssten gerade viel mehr, wo der andere hinläuft und würden die freien Räume besser erkennen und ausnutzen. Es ist dann die Frage, ob Heidenheim sich einfach so schlecht verhalten hat im defensiven Verhältnis. Also ich weiß, wir sprechen jetzt nicht von einem Offensivfeuer weg von der Fortuna, aber also schon eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was man sonst so gesehen hat.
1: Ja, ja wir haben aber ein bisschen
0: was. Äh, es ist irgendwie so ein bisschen beides. Ne? Also es war schon irgendwie zu sehen, dass auch einfach, glaube ich, äh, ja, dass die Laufwege halt ein bisschen besser gestimmt haben, dass die Spieler sich halt besser anbieten konnten, dass da halt irgendwie ein bisschen mehr, bisschen mehr Struktur halt irgendwie im Aufbau war. Und wirklich einfach das allererste Mal jetzt in dieser Saison Chancen entstanden sind, äh, die man sich halt wirklich erspielt hat und die nicht einfach nur so zufällig durch äh, individuelle Klasse oder durch irgendein blindes Reinschlagen vom Flügel äh, in den Strafraum irgendwie entstanden sind. Aber ähm, was ich mich vor allen Dingen gefragt habe, ist, äh, warum, warum hat Heiden das, äh, das Mittelfeldzentrum der Fortuna nicht viel, viel stärker gepresst. Das ist irgendwie das, was ja, ähm, ja auch schon im, im letzten Jahr, aber natürlich jetzt auch in allen Spielen in, in dieser Saison immer der, äh, ja, der Faktor gewesen ist, der halt die Fortuna eigentlich immer super einfach aus dem Spiel genommen hat. Das mhm. hat das ja jedes Mal äh, gut funktioniert eigentlich für alle Gegner. Und Heidenheim hat das überhaupt nicht versucht.
1: Mhm. Ja, das ist eine Frage, die bleibt, glaube ich, offen. Ne? Oder hat jemand eine Antwort drauf? <lacht> Mhm. Ja, aber es ist
3: schon Ecklett hat da Fehler, mhm. ähm, den die gemacht haben, aber wobei ich halt sagen muss, es gibt noch so einen, ich habe ja eben Piotrowski genannt, der dafür ähm, sinnbildlich stand für dieses bessere Spiel, aber ich fand halt Kevin Dunso in der ersten Halbzeit richtig stark, ja. also nicht nur, weil er defensiv halt so klar in seiner Körperlichkeit gesagt hat, so jetzt hier ist auch Schluss, danke für den Ball, ich trage den jetzt nach vorne, der war unglaublich präsent, hat einfach den, den, den richtig, hat mit Wucht gespielt. Das, das mag man ja, wenn man einen Verteidiger halt mit mit so einer Entschlossenheit auch in Zweikämpfe gehen. Aber er war auch auch nach vorne sogar. Ja,
2: der ist fast kurz bis vor dem er <lacht> gegangen teilweise. Also so. mhm. und hat den letzten Pass gespielt, äh, wo dann der Abschluss von Karaman ein Abschluss kam. Da ist dann so mit nach vorne. Ja, Also der war sehr stark.
3: Ja. Vielleicht ist das ein Faktor, den man da ich, also ich müsste es nochmal genau darauf überprüfen, aber vielleicht ist das eben auch so ein Faktor im zentralen Mittelfeld den die Heidenheimer mitbedenken mussten, dass dann so auf einmal vorne durchtankt oder so, aber mhm. so richtig erklären lässt würde ich so auch sagen, dass es das nicht
1: tut. Ja, aber vielleicht war das ja auch so ein bisschen die Idee zur, zur klassischen Viererkette zurückzukehren und variabel immer einen davon äh, sich nach vorne durchstoßen zu lassen, also es hat auf jeden Fall, ähm, Heidenheim äh, hat wahrscheinlich nicht sich darauf einstellen können, dass Fortuna so spielt und äh, haben deshalb auch äh, wenig, Bis ich weiß nicht, haben sie am Ende irgendwie an das Mittelfeld, ich kann mich ans Ende jetzt gar nicht mehr gerade so erinnern, vielleicht gehen wir gleich mal chronologisch nochmal die wichtigsten Dinge durch, haben sie bis zum Ende eigentlich nicht hinbekommen, ähm, da eine Antwort drauf zu finden. Aber obwohl sie ja in der zweiten Halbzeit ähm, die bessere Mannschaft waren, fand ich. Hm.
3: Ja, aber man hat ihnen da halt, also sie wollen vielleicht auch nicht so vorgreifen, aber das war ja. jetzt auch so ein bisschen, Fortuna überlässt denen den Ball und richtig vieles ist denen auch nicht eingefallen. Aber darauf können wir ja mhm. vielleicht noch mal später kommen. Was mir was immer noch fehlt ist, also die hatten ja nicht viele, viele Torchancen, die Fortuna nicht viele Schüsse und wenn, dann halt Fernschüsse. Ich bin da ja nicht so ein großer Freund von, aber wollen wir das mal weiter beobachten, Es fehlt meines Erachtens noch dieser, also wenn man mal Richtung 16er kommt, da noch der kluge Pass. Mm. Also ich, ich finde, ja, Flanken ist okay und es gibt mehr Sicherheit, äh, aber halt dann auch in dieser 32. Minute, wo es diese, ja, wo Karamann und Hennings den Ball Beide verpassen, und es eine Riesentormöglichkeit riesen ist, ja. wo eigentlich Hennings das Tor machen muss. Da würde ich sogar sagen, dass Pledel die falsche Entscheidung trifft. Weil Pledel flankt dann, und man kann jetzt sagen, nö, aber es wäre ja fast ein Tor gewesen, das stimmt. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, wenn im Rückraum, da stand, glaube ich, sogar ein Spieler, wenn er den Rückraum flach gespielt hätte und dann einen so ein Abschluss gekommen wäre, weil diese Flanke zumindest in mehr Fällen halt zu weniger führt, würde ich sagen. Weil hm. da ist halt mal ein Torwart äh, dabei oder
1: äh, ja, im, der Verteilung Im, rausköpft. im ja. Rückraum stand Sobotka und ähm, ich meine, wir kommen gleich äh, zu, <lacht> zu der Situation eine Minute später, aber der hätte den doch auf jeden Fall meilenweit drüber gewärmst Ja, in okay. alter
2: Sobotka-Manier.
3: <lacht>
1: das ist natürlich auch ein Argument, Ja. <lacht> ja. Ja, also es hat mich unglaublich gefreut, wenn wir jetzt mal in die Minute da drauf gehen, dass Sobotka dann das Tor macht. Ich meine, der ist jetzt halt hier bei uns auch schon manchmal schlecht weggekommen. Heute haben wir ihn jetzt direkt zum Anfang dafür großartig gelobt und nicht nur wegen des Tores. Ja. Aber es hat mich wirklich für den, für, für den Marcel gefreut, dass er das Tor da macht. Und ich glaube, die Mannschaft insgesamt auch. Um ja, also halt wie
0: er es macht irgendwie. Ja, ja, ja. Also ich meine,
1: <lacht> er ist halt wirklich
0: schlecht. einer der, der der Spieler im Kader, die wirklich ähm, ja, er halt wirklich dann auch den, den den schwächsten Torabschluss haben und der halt irgendwie ähm, auch häufiger in solche Situationen kommt. Das ist ja so äh, in, in diesem Raum zwischen 11 Meterpunkt und äh, 16-Meter-Linie halt irgendwie ähm, wie, wie eben angesprochen da irgendwie nachrückt oder nach einer Standardsituation. Dann mal freisteht oder halt einfach der erste nachstoßende Spieler ist, wenn, wenn Ball abprallt. Einfach häufig diese Sachen irgendwie versemmelt oder auch einfach dann irgendwie so, ja, fast so lumpi-mäßig halt irgendwie dann so eine Rückgabe auf den Torwart irgendwie spielt. Hey. In der Situation fällt <lacht> er sich halt erstmal so unglaublich clever im Zweikampf, was schon irgendwie richtig ist, und knallt dann den Ball, aber mit. Das ist
2: der Schuss. Mit der <lacht>
0: Also ich, ich war mir wirklich in der Situation sicher, dass es halt, dass ich mich halt vorher verguckt hatte, dass es halt nicht so Bodka war, weil ich ihnen das absolut nicht zugetraut habe. Ja. Ich,
3: glaube, ich glaube, so verguckt wie Tim eben, weil bist du sicher, dass es so Bodka im Rückraum war? Ich glaube nicht eben bei dem Pledel-Ding. Aber also ist egal. Ich wollte das nur. Mich wundert, warum der Linksverteidiger da rumläuft, aber äh, lass uns lieber über das Tor reden, ja. Entschuldigung.
2: Jetzt habe ich alles rausgenommen hier. Ja. Aber das Tor Sorry. ist ja auch einfach als solches schon besprochen. Fantastisch. Ähm,
3: jetzt habe ich mir tatsächlich, jetzt können wir das äh, nochmal aufgeschrieben. So ähm, Wodka
1: trägt die 31, oder? Ja. Naja, ah, ja, der war da im Grau. Ja, Wahnsinn.
3: Der, wo der überall ist, der ja, sieht die Lücken. Ja. Der sieht die Lücken. Ja. Ähm, aber... Was ich mir dann aufgeschrieben habe, da können wir vielleicht noch mal zu Luz' Anfangskommentar in dem Übergang zum Spiel gehen, nämlich zu Kindern Karaman und Ruven Hennings. Ich fand nämlich in der ersten Halbzeit fand ich Karaman sehr viel auffälliger, sehr viel besser und Rufen Hennings halt unglücklicher. Ich weiß nicht, wie ihr da die beiden bewerten wollt. Ich fand, sie haben ja auch nicht unbedingt ein klassisches 4-4-2 gespielt, sondern vielleicht sogar eher ein 4-1-4-1, äh, weil Karaman ein bisschen zurückgezogener zurück, äh, rück, gespielt hat und Piotrowski eben dann sehr viel offensiver war als Botzek. Ähm, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn man sagen kann, na ja, gut, zu einem Offensivfeuerwerk hat es jetzt auch nicht geführt, aber ähm, Karaman hat auch viele viele Meter gemacht und fand ich war überall zu finden. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, also auch ähm, äh, relativ kurz nach dem 1 zu 0. Da hätte es äh, eine relativ gute Konterchance für Heidenheim bekommen, äh, wenn Kenan Karaman da nicht mit einer super Grätsche schon im Keim das Ganze äh, unterbindet. Also gar nicht nur die Bewegung nach vorne, auch nach hinten hat Karaman mich äh, auch ein bisschen mehr überzeugt. Aber ich sag mal, ach, beim Hennings ist das halt irgendwie so. Ähm, dem hätte ich trotzdem jederzeit zugetraut, dass er heute noch ins, ins Tor trifft. So, der, der hat halt oft auch so Spiele, wo du den verzweifelt suchst und dann plötzlich trifft er so. Ja,
3: ja aber das Verrückte ist, ich habe hab ja? auch, ged hab auch gedacht... Ähm, ja,
1: ja, Wenn
0: diese völlig ja. affige Regel halt nicht geben würde. Ja, ja, ja. Ja.
3: Naja, aber ich finde ja zum Beispiel, das habe ich auch gedacht und habe dann aber halt mal allein die Ballkontakte von Karaman und Hennings verglichen, das ist nicht so viel weit auseinander. Also ähm, tatsächlich... Es ist mir jetzt im Spiel gar nicht aufgefallen, dass er so ja, stark, aber halt ähnlich stark be, äh, beteiligt war wie Kenan Karaman. Aber er ist da unauffälliger gewesen, vielleicht auch, weil er eben nicht so eine Körperlichkeit hat, äh, die Karaman mitbringt. Aber Lou, du kannst ja auch nochmal deinen Punkt bringen, warum du ihn nicht so überzeugend fandst.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ich äh, vielleicht mittlerweile einfach bei Kindern Karaman schon so ein bisschen... Äh negativ gebeißt bin, einfach dadurch, dass ähm, ja, gerade in den vergangenen Spielen, das immer so auffällig war, dass er mehr oder weniger der Einzige ist, der halt aus dem Nichts irgendwas erzwingen kann, der aus dem Nichts irgendwas kreieren kann, weil die Fortuna ja einfach dermaßen große Probleme hat, den den Ball in die gefährlichen Zonen irgendwie zu bringen und jetzt sowohl gegen Regensburg, als er da ähm, einmal durch die ganze gegnerische Hälfte marschiert und auch gegen Kiel, als er mit einer ganz, ganz starken Bewegung die ganze Abwehr mehr oder weniger aus dem Spiel nimmt, hat er einfach aus dem Nichts ein Tor produziert. Und so ein bisschen erwarte ich mir das oder erhoffe ich mir das jetzt wahrscheinlich irgendwie jedes Spiel von ihm. Einfach, weil ich nicht so richtig ansonsten weiß, wie die Fortuna ein Tor schießen könnte oder überhaupt nur in eine, in eine gefährliche Situation kommen kann. Vielleicht ist das damit irgendwie ganz gut zu erklären. Und auch ähm, vielleicht auch ein bisschen, dass ich jetzt halt mehrfach gemerkt habe, dass ich mich auch so ein bisschen über ihn ärgere, das war jetzt auch ähm, gegen Heidenheim so, weil er äh, vielleicht, also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, wenn, äh, weil das jetzt immer so ein großes Thema ist, dass er, dass er sich anbieten will für die, für die Europameisterschaft und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch häufig irgendwie zu früh abschließt, dann irgendwie auch mal aus 20, 25 Metern aus einer nicht so starken Position äh, ähm, dann einfach den Kopf gar nicht mehr hochnimmt, sondern einfach direkt direkt abzieht und ähm, ja, da ist bisher einfach noch nicht viel äh, Positives bei rausgekommen und ich glaube, das wäre manchmal ganz gut, ja, vielleicht mhm. dann irgendwie zu gucken, ob er noch Hennings einsetzen kann, ob er, falls dann halt irgendwie jemand nachstößt, da noch jemanden äh, weiter einbinden kann, weil eigentlich den Ball abschirmen und sich dann auch mal so halb drehen, dann das Spiel nicht komplett verlagern, aber halt so ein bisschen in den anderen Halbraum zu verlagern, das kann er eigentlich ganz gut
3: Ja, ja, das stimmt, das, das Argument wäre halt, er bleibt unter seinen Möglichkeiten, wobei, ähm, ja, also das ist halt nach vorne, würde ich sagen, da kann man ja vielleicht auch nochmal über, wir sind jetzt immer noch in der ersten Halbzeit und wir, weiß nicht, ob wir da weiter, aber wir über Peterson sprechen, bei dem merkt man, dass er eine gewisse Agilität hat, aber manchmal ist er halt zu schnell für den Ball, also ähm, das wirkte, wirkte noch nicht so richtig glücklich. Wurde dann ausgewechselt, um mal in die Richtung zweite Halbzeit zu gehen für Brandon Borello, über den aber genau das Gleiche zu sagen ist, weil der ist noch gar nicht angekommen in Düsseldorf und hat auch in der halben Stunde, die er noch Fußball gespielt hat im Trikot der Fortuna gegen Heidenheim auch nicht wirklich was Bleibendes hinterlassen, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der probiert dann auch manchmal ins Eins gegen Eins zu gehen, da auf Außen. Ist ja auch okay, aber funktioniert halt noch nicht. Und ich Lieber hoffe, dass das jetzt, jetzt? Pettersson, Pettersson, ich hoffe, dass das halt nicht so sein seine hm, ja, sein, sein, sein generelle Einstellung zum Spiel ist, weil wir haben ja auch schon gesehen, er ist ja da irgendwie im letzten Spiel bis zur Grundlinie durchgegangen und gegangen. Und äh, äh, ich glaube tatsächlich, ich habe mehr Hoffnung darauf, dass äh, Pettersson eine wirkliche Bereicherung noch werden kann, weil ich ihn als er von der Bank kam richtig gut fand und jetzt halt nicht so gut ähm, als Brenten Borello sorry ich glaube leider dass das nicht wirklich äh, funktionieren wird aber wo wir schon in der zweiten Halbzeit sind ich meine Heidenheim da hat auf jeden Fall die äh, Pausenansprache gesessen und der Dreifachwechsel ja, und der Dreifachwechsel, genau. Da war und dann, ja schon
2: meine erste Persön mein erster persönlicher kleiner Sieg äh, war ja schon gefeiert.
1: Dass der Schnatter nicht getroffen ja, hat, ja. Genau, dass ja.
2: der keinen Tor geschossen hat.
1: Ja, ja. Da war, also, bis ja. dahin lief es echt fantastisch. Ja, aber dann kommt halt da diese Monster-Chance, von <lacht> der Tomala da liegen lässt. Ähm, ich weiß nicht, bei der Geschichte, die Rösler mit seinen Mannschaften <lacht> die er jeweils aufgestellt hat, hatte, ich glaube, von diesem 1 zu 1 hätte sich dann, ah, wer weiß, an dem Tag schon, aber nee, also, glaub ich, ich glaube, nicht, glaub, man sich vielleicht, ja. vielleicht hätte man den Punkt über die Zeit gebracht, aber also das war schon, boah, da habe ich gedacht, äh, ähm, hoffentlich ist das jetzt nicht so der Auftakt zu, zu äh, Heidenheim, wir krempeln die Ärmel hoch, und wir drehen das Spiel, aber so, das ist ja relativ schnell dann auch verpufft, ne also die hatten dann noch eine zweite Chance, ich glaube, Cesar heißt er oder so, um, und dann war es das aber auch irgendwie. Dann hat man Heidenheim wieder besser in, um, in den Griff bekommen. Um, da, Piotrowski hatte, glaube ich, ja schon die gelbe Karte. Deshalb habe ich mir da aufgeschrieben, dass der, der wandelte dann auch an gelb-rot, was äh, ja. bei dieser Saison einfach so gepasst hätte. Man, <lacht> man holt sich so rund um die 60., wo ich es mir aufgeschrieben habe, holt man sich eine gelb-rote Karte und dann ähm, geht das den Bach runter. Zum Glück ähm, hat er ja tatsächlich bei der Bank, die da noch war, musste er ja bis zum Ende durchspielen und hat das dann echt auch ganz ordentlich gemacht, sodass ich nicht ständig zusammengezuckt bin und gedacht habe, oh, ist das jetzt schon gelb Also ähm, Piotrowski äh, auch äh, insgesamt, was er da weggerannt ist, das ist schon ein, ein gutes Startelf-Debüt gewesen, auf jeden Fall.
0: Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich glaube, ich habe mich irgendwie dann äh, die letzte halbe Stunde fast mehr als auf das Spiel generell darauf konzentriert, was Piotrowski macht, weil der einfach schon in der 60. Minute dermaßen nah an der gelb-roten Karte war. Und man hätte halt schon irgendwie noch Optionen gehabt irgendwie, um hätte man hätte vielleicht ein bisschen umbauen können, umbauen müssen, aber in meiner, also so wie ich das sehe, muss man ihn da zwingend rausnehmen, einen, einen zentralen Mittelfeldspieler in so einem Spiel, wo halt irgendwie klar ist, wenn er sich jetzt noch eine Minisache erlaubt, ist er halt sofort runter. Den halt dann da drauf zu lassen, fand ich also wirklich extrem fragwürdig von Uwe Rösler. Ich meine, natürlich hat ihm der Erfolg jetzt halt absolut recht gegeben, dass jetzt Kuba da durchgespielt hat und auch wirklich gut gespielt hat größtenteils. ist natürlich überragend, das tut ihm halt unglaublich gut das äh, kann wirklich auch jetzt einfach noch für die kommenden Spiele einen unschätzbaren Wert halt haben, für ihn und für die Fortuna auch. Aber ich habe das absolut nicht verstanden. Und äh, noch viel seltsamer fand ich das dann irgendwie auch so, wenn man sich mal überlegt, ne, dass er halt einfach in den ganzen Spielen davor halt überhaupt nicht in diese Mannschaft reinkommen könnte. So, Da hätte Rösler ihn ums Verrecken nicht aufgestellt, egal was passiert wäre. Und jetzt in dem Spiel, wo er wirklich dann eine halbe Stunde... Sich kein einziges Foul mehr leisten kann, oder lässt Rüssel erinnern drauf. Also fand ich sehr bemerkenswert.
3: Ja, ich nicht so sehr. Ich glaube, dass, das ist eine Risikoabwägung. Klar kannst du sagen, es kann halt gelb-rot geben. Aber wie hätten sie umbauen müssen? Sie hätten dann so Bodka ins zentrale Mittelfeld beordert und dann halt auf links in der Linksverteidigerposition umgebaut. Und ich weiß der nicht, der ob Hoffmann
0: du. Können. Ja, der Dreh der, Hoffmann der, ist der, der wird kommt hin. Gefällt. Der kommt zehn, zehn Minuten später sowieso. Der hat auch durchaus äh, ähm, sogar auch bei der Fortuna, aber vor allem auch bei anderen Vereinen vorher schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Ja, gut. Mhm. Ist natürlich alles irgendwie nicht optimal, aber.
3: Also, ich habe das tatsächlich nicht so. Also, ihr habt schon recht, wenn, ich, wenn man so drüber nachdenkt, dann stimmt das. Aber. Ähm, ich hatte das jetzt nicht so. Aber ich fand das einfach. Ich habe ich hab eher auf ihr geachtet, weil ich noch mehr gute äh, Situationen von ihm sehen wollte und mich an ihm erfreuen wollte, aber es stimmt natürlich, dass das äh, mit Gelb-Rot, ähm, äh, mit Gelb durchaus äh, gefährlich hätte werden können. Ähm, es gab es gab so eine Phase, wo das halt so sehr Mittelfeldlastig war, wo es sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld war und es hat Heidenheim irgendwas hinbekommen hätte, weil die Fortuna sehr gut ähm, stand, bis dann zur 79. dann nochmal diese diese Großchance und Kastenmeier da mal wieder auf dem Posten steht, ähm, sehr stark, äh, aber ja, du, ich verstehe den Punkt, kann aber auch mal sagen, dass man das Risiko mitnimmt und gerade bei so einem Spieler, ähm, der, äh, der vielleicht einfach nicht gespielt hat und gerade einfach ein super Spiel macht, der einfach drin ist, äh, Fennig ist als Trainer tatsächlich auch ein bisschen schwierig, ihn rauszunehmen. Klar kann man sagen, gut, hat aber Appelkamp auch schon gemacht, äh, ihn ein- und ausgewechselt und so weiter und so fort. Ähm, also wo, wo, wo Rössler sich dann halt äh, dafür feiert, dass er, dass er quasi das Richtige tut, um das, äh, um das Spiel zu gewinnen und nicht auf die Befindlichkeiten des Spielers äh, achtet. Aber wenn du halt so einen, so einen Spieler hast, der irgendwie vielleicht auch frustriert ist, aber halt, und halt gerade richtig leistet, dann ist das schon okay. Ich mhm.
2: ja Ja, Trotz auch krass. Aber es gab zum Beispiel einfach so äh, eine Szene, wo dann Heidenheim irgendwie einen Konter startet, auch so äh, eher 70. -te, 77. -te, irgendwie sowas, äh, wo du halt eindeutig siehst, Pietrowski checkt, äh, der ist vorbei und das ist der Moment, wo du an der Mittellinie das Foul siehst und äh, er macht halt nicht. Und das geht dann gut aus, äh, aber er foult natürlich nicht. Und ja, also Klar, ist gut ausgegangen. Also kann man jetzt sagen, ich hab, äh, da ist alles richtig gemacht. Aber ich hab da eigentlich, bin da eigentlich auch bei Lou und fand auch... Äh, eigentlich fand ich es richtig, man hätte ihn rausnehmen sollen. Es gab ja, ja schon so viele Platzverweise für Fortuna. Ich habe
1: es mir halt auch, auch, ja wie gesagt, aufgeschrieben. Und dann kam ja in der 62. Wechsel. Ich habe gedacht, boah, das ging jetzt aber schnell. Ich habe es ja. nur vor einer Minute aufgeschrieben. Aber dann äh, musste Patterson runter. Und ich meine da muss ich auch ganz ehrlich sagen, der scheint halt einfach über 90 Minuten noch nicht hinzukriegen momentan. Ja, und wenn man dann diesen einen Wechsel zieht, dann sagt, oh, ich gucke mir den Kuba jetzt mal hier nochmal 10 Minuten an und dann nimmt er den dann so runter, weil der Probleme mit, mit dem Muskel hat und dann hast du halt nur noch Ach nee, du hast ja noch drei Wechsel. Ach Gott, ich bin immer noch... Ja, aber du hast keine Spieler
3: mehr, ne? <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, dann hast, hast du halt also da kaum hast du Spieler, keine Spieler, die du mehr. bringen kannst, genau. Und dann äh, äh, wartest du vielleicht dann doch äh, äh, darauf beim 1 zu 0, ob du am Ende noch Zeit von der Uhr nehmen musst, so. Und gehst das Risiko mit dem Piotrowski ein, so. Ja, er hat er hat, ja, geklappt. Also ja. so schien auch nicht ganz so, so glücklich zu sein, ne? Der, der wollte eigentlich, glaube ich, noch weiterspielen, ne? Ja, also ja, aber dafür verstanden
0: habe ich das aber irgendwie auch nicht. Ja, also irgendwie, nicht. Äh, der sah schon ordentlich angeschlagen irgendwie aus. Ja. Äh, ne? Irgendwie alle, alle Zeichen, die da so kamen, dass man auch so, ach du Jemeni, hoffentlich ist der nicht schlimmer verletzt. Dann regt der sich halt wahnsinnig auf, als er, als er ausgewechselt wird. Und dann keine zwei Minuten später wird halt gezeigt, wie er halt irgendwie von der Bank ja. nochmal auf die Tribüne ja. holt. Kann halt wirklich... Also kann er irgendwie kaum humpeln. Ja. Also, mal, wie hättest du denn jetzt mit dem steifen Bein jetzt hier weiter zu Ende
1: spielen? <lacht> naja. Ja, mit Willen. Also, mit, äh, ja. Rösler hat ja nach dem Spiel auch gesagt: Sieg des Willens. Und der hatte so einen Willen, noch weiter zu spielen. Mhm. Da war der Körper egal.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Rösler hat ja sowieso, glaube ich, da ging es, glaube ich, um Euphorie. Der hat sowieso irgendwie auch mal so ganz lobend auf irgendeiner so Pressekonferenz jetzt irgendwann im. Im Herbst hervorgehoben, wie viele Schmerztabletten halt Euphorie gefressen hat, um halt irgendwie äh, trainieren zu können. Und wie viel Echt? Vorbildlich. Das, ist, das, ist, das ist
2: irgendwie,
0: weiß ich zucke ich da auch immer so ein bisschen zusammen.
1: Ja, aber dann hat man schon gemerkt, so Richtung letzte Viertelstunde war halt auch ähm, der Akku ein bisschen leer. Und dann kam nochmal diese Chance von, wer ist das? Tomala wieder, oder? Aber wo der Kastenmeier zum Glück, ähm, man muss ja eigentlich schon sagen, dann, wenn der sitzt, ich meine, es war jetzt nicht so wie den Elfmeter zu halten gegen äh, Regensburg, aber es war eine gute Parade und das nächste Mal schon wieder Punkte äh, festhält. Also guter, ja, Kastenmeier gute, gute Entscheidung, den am Anfang der Saison dann... Ja. Äh, Setzen.
2: Ja. Generell auch einfach eine starke Partie wieder. Ja. Also, ja, ja. Ja,
1: ja, und dann äh, hätte es ja beinahe noch äh, die Belohnung gegeben, dass Herr Piotrowski drauf geblieben ist. Ne? Hat er da noch irgendwie den Zeitfallzieher kurz vor Ende Stimmt. der Partie angesetzt? <lacht> ja, also an dem Tag äh, hat er gedacht, kann ich das mal probieren? Heute, heute bin ich gut drauf.
2: Heute geht alles. Ja. ja. Also ja. man hat auch Piotrowski... Ja, wollen wir noch das äh,
1: vermeintliche 2-0 <lacht> ja, Was Wo war denn?
2: Ja, der kriegt den Ball halt an die Hand und dann ja. musste es halt abgepfiffen werden, was halt total ja total scheiße ist und äh, ja, war ja dann trotzdem gut. irgendwie gelaufen, aber ja. ja
0: ich ich muss sagen, aber eine absolut lächerliche <lacht> Quatschregel einfach, ne? Also ja. wo man auch überlegt, ja Leute, es gab halt kein Problem, aber ihr musstet das halt unbedingt versuchen zu lösen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ist echt, also ich kann es nicht verstehen, dass man halt an, an solche vermeintlichen Probleme halt irgendwie rangeht, während halt andere Sachen halt irgendwie liegen gelassen werden. Finde ich super schade. War dann letztendlich natürlich irgendwie auch nicht mehr wichtig für den Ausgang des Spiels, aber diese Regeln sofort wieder abschaffen.
3: Naja, ich kann schon verstehen, dass es sie gibt, das macht es halt für die Schiedsrichter leichter, ja. Ähm, aber ja, verstehen heißt nicht immer gut finden und ja. Ähm, ähm, ja, so ist es jetzt halt, aber es hat dann, äh, ja, wenn es am Ende für die Torreferenz, wenn da ein Türchen fehlt, dann kann man sich daran erinnern, dass das äh, hätte ein Tor sein können, aber das, die drei Punkte waren wichtiger und die hat man dann eingefahren.
1: Also Fazit ist auf jeden Fall, das Zusammenspiel Das hat hat mir sehr gut gefallen. Auch insgesamt ein gutes Spiel, aber man muss aus dem, was man ins letzte Drittel schleppt, auch noch öfters zu klareren Abschlussmöglichkeiten kommen. Also gerade in der Torschützstatistik der Liga liegt Fortuna weiterhin auf dem Relegationsplatz. Und äh, da müssen einfach mehr Schüsse aufs Tor kommen, weil dafür haben wir eigentlich gute, ähm, gute Jungs da vorne drin, die dann auch das ein oder andere Tor mehr machen würden, wenn man in solche klare Situationen kommt. Und dann muss man am Ende auch nicht denken, ähm, Kastenmeier muss hier das Spiel retten. So, ja.
0: Ja, ja, ich meine, ja. ich glaube trotzdem, dass man halt wirklich gar nicht unterschätzen darf, wie unglaublich wichtig jetzt vielleicht gar nicht das Spiel selber ist und die Art und Weise, sondern einfach, dass man es halt gewonnen hat, weil das jetzt einfach der Fortuna die Ruhe gibt, noch in die Länderspielpause, sofern sie dann irgendwie dann auch so stattfinden wird. Aber einfach bis dahin jetzt irgendwie erstmal in Ruhe weiterzuarbeiten und irgendwie mal ein bisschen Luft zu haben. Auch wenn ich halt schon fürchte, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man diese diese beiden Siege, die man bisher geholt hat, irgendwie nicht überbewertet. Nicht? Ja. Wie ein, 1 zu 1 gegen, äh, ein 1 zu 0 gegen Würzburg, dass man auch gut und gerne hätte verlieren können, die abgeschlagenen ja. Tabellen da sind und jetzt halt noch dieses 1 zu 0 gegen, gegen Heidenheim, die auch einen absoluten Fehlstart hingelegt haben und sogar noch hinter der Fortuna stehen und auch, auch die hat man da jetzt nicht irgendwie an die Wand gespielt und ich glaube, ich meine, ich habe jetzt keine anderen Spiele von Heidenheim vorher gesehen, aber mein Eindruck war, dass Heidenheim einen richtig schwachen Tag erwischt hat.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl, ja. Äh, unabhängig davon äh, ähm, ist ja auch die Frage, wer jetzt so alles noch da, da zurückkommt. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass jeder, der da auf dem Platz stand, sich reingehauen, sich abbieten wollte. Ich meine, über so einen Konkurrenzkampf kann man ja dann auch ähm, ja im Vorhinein, wenn wir gleich den Gegner uns ein bisschen angeguckt haben, mal ein bisschen reden, weil ich hoffe mal, Habt ihr da so eine Übersicht, ähm, beim nächsten Spiel wird sich das Team, glaube ich, nicht mehr ganz von selbst aufstellen, oder? Wenn er so zurückkommt. Edgar Pripp könnte zurückkommen. Okay, okay.
0: Das glaube ich nicht, der hat doch bisher nicht mal trainiert, oder?
2: Also ja, der ist jetzt wieder so, zumindest in, in Teilen im Mannschaftstraining drin und so. Zumindest auf die Bank könnte er zurückkehren,
1: glaube ich. Also ich, ich würde Wenn
0: zurückkommen wird, ist Zimmermann. Das
1: ja. ist
2: auch
0: schon mal richtig wichtig. Also, den. Ja. Der, das tut immer gut, wenn der dabei ist, weil man sich einfach weiß, auf den, kann man, ja, auf, den, auf den kann man sich halt komplett verlassen. Der kann wahrscheinlich nicht zur Not links spielen, den könnte man auch ins Mittelfeld stellen, aber eigentlich am liebsten halt wieder auf die rechte Seite.
1: Der wird auch ins Tor sich stellen
3: zur Not. Also meine Erfahrung der Saison ist, ich würde jetzt keine Kaderprognose abstellen für nächste Woche Samstag <lacht> oder diese Woche Samstag, weil ja. ähm, da kann in die, diese kommenden Tage noch so viel passieren, ja. was Krankheit, Verletzungen angeht. Äh, also da sollte man vielleicht lieber auf die Nürnberger schauen, äh, was die so anzubieten haben, statt äh, darüber zu spekulieren, welcher Fortuna-Spieler sich hoffentlich nicht verletzt. Aha.
0: Ja gut, dann äh, schauen wir doch äh, auch erstmal auf den nächsten Gegner der Fortuna, auf den ersten FC Nürnberg. Auf die trifft man jetzt am Samstag, den 7.11. um 13 Uhr in Nürnberg. Ähm, ja, bis vor kurzem äh, gingen ja Fortuna und Nürnberg noch so ein bisschen Hand in Hand. Also gerade im Jahr 2018 äh, war Nürnberg eigentlich ein treuer Begleiter. Da ist man zusammen in die erste Liga aufgestiegen. Stand dann auch zum Ende des Jahres... Äh, Gemeinsam ziemlich abgeschlagen am Tabellenende, bevor dann der Fortuna diese wahnsinnige Aufjagd gestartet hat und dann letztendlich äh, souverän im Tabellenmittelfeld die Saison abgeschlossen hat. Nürnberg ist dann abgestiegen und äh, hat da letzte Saison so ein bisschen die Saison erlebt, die wir alle so ein bisschen befürchtet haben und wonach da äh, auch so ein bisschen aussah für die Fortuna in dieser Saison. Nämlich, äh, ja, dann halt irgendwie mit den Ansprüchen nicht so richtig. Schritt halten zu können in der, in der neuen Liga, irgendwie mehr mit sich zu tun zu haben und zu kämpfen und letztendlich hat Nürnberg wirklich erst äh, in buchstäblich letzter Sekunde geschafft, die, äh, letztes Jahr die Klasse zu halten. es äh, ging in der Relegation gegen Ingolstadt und man hat wirklich erst in der letzten Minute noch den, äh, den entscheidenden Treffer gemacht, der den Klassenverbleib ge gesichert hat.
2: Ich glaube in der 96. Ja, ja,
0: genau, irgendwie sowas, ja. Na, ähm. <lacht> Also dementsprechend hat man dann auch jetzt im Sommer in Nürnberg einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt, hat ähm, einen neuen Sportvorstand verpflichtet, nämlich Dieter Hacking. Äh, das war mir auch nicht so ganz klar, war mich ein bisschen geschützt bei der Recherche. Und ähm, einen äh, jungen Trainer, 35 erst Robert Klaus, mit, seinem, äh, mit seiner ersten Cheftrainerstation war vorher Trainer bei RB Leipzig und kommt halt irgendwie auch aus dieser Schule ähm, ist wahrscheinlich sogar der RB Leipzigste äh, Spieler oder Trainer, den es so gibt, weil bevor er äh, 2009 im ersten Jahr zu Leipzig wechselte, spielte er für Markranstädt oder Mark-, ja doch also der Verein, dessen äh, Lizenz Leipzig erworben hat äh, in dieser Zeit. Hat dann, ja, alle möglichen Mannschaften trainiert, ist dann letztendlich zum Co-Trainer von Gangnick und Nagelsmann aufgestiegen und, ja, wie gesagt, sitzt halt in seiner ersten Position als Cheftrainer. Und, ja, dementsprechend kann man sich ja auch so ein bisschen vorstellen, was für eine Art Fußball er spielen lässt. Ja, Das heißt, Nürnberg spielt meistens relativ variabel, aber es scheint sich jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen auf ein 4-2-3-1 in der Systematik einzupendeln. Aber sollte man auf jeden Fall auch nicht überrascht sein, wenn wenn da ein anderes System kommt. Für Klaus war auf jeden Fall ein großer Vorteil jetzt im Sommer, dass fast alle Leistungsträger gehalten werden konnten. man dazu noch den... Schützenkönig der zweiten Liga letztes Jahr verpflichten konnte mit Manuel Schäffler von Wien-Wiesbaden, der 19 Tore erzielt hat und man damals halt auch einen wichtigen Königstransfer hatte. und ja, dementsprechend setzt man stark auf ähm, ja, eben das Spiel gegen den Ball, auf die Balleroberung, auf viele intensive Läufe, auf Sprints und so weiter und ja, krank noch so ein bisschen im, im Spielaufbau. Aber das kennen wir ja auch ein bisschen von der Fortuna. Aber wie gesagt, man muss sich halt wieder auf ein sehr intensives Spiel einstellen mit einem, mit einem galligen giftigen Gegner. Ähm, allerdings hat das bisher auch nicht so wirklich viel Erfolg gehabt. Die Nürnberger stehen auch noch hinter der Fortuna auf Platz 15. Man hat äh, sechs Punkte aus sechs Spielen geholt, hat nur einmal gewinnen können. Und ja, wer sich noch an die letzte Saison der Fortuna erinnert, ähm, Nürnberg ist in den sechs Spielen jetzt sechsmal in Führung gegangen, also in jedem Spiel, man hat man sich immer gewinnen können, hat also ganz, ganz häufig jetzt noch äh und auch gerade jetzt im letzten Spiel, jetzt am Wochenende gegen Braunschweig hat man 3 zu 2 verloren und ja, war, war auch in Führung und musste dann in der letzten Minute in der Nachspielzeit noch einen relativ strittenen Elfmeter hinnehmen. Äh, deswegen Kommt Nürnberg, glaube ich, auch mit einer großen Portion gut jetzt äh, ins nächste Wochenende. Ähm, ja, wenn man sich mal die Mannschaft zu erwarten das anguckt, sind da auch wirklich einige bekannte Namen dabei. Auch wirklich einiges an Bundesliga-Erfahrungen im Tor Christian Martinia, der stand ja, glaube ich, sogar auch mal kurz bei der Kulturgespräch bisher, äh, hat sich dann für Nürnberg entschieden. Das war ein ziemlich starker Rückhalt für die zweite Liga. Die gesamte, Innenverteidigung ist, äh, die, die gesamte Verteidigung, die Viererkette, ist extrem Bundesliga mit Enrico, Enrico Valentini auf rechts, Tim Handwerker auf links und dann Asgai Sörensen, äh, der Innenverteidiger, der auf jeden Fall spielen sollte. Und um den anderen Platz kämpfen gerade Georg, Mark Reiter und Kassi Mühl. Ich habe auch beide schon Spieler, äh, ja, die, glaube ich, viel Klasse für die zweite Liga mitbringen. Für der der Doppelsechs dann äh, Johannes Geist. Ja, auch noch. Auch ähm, ein Spieler, der, glaube ich, äh, unglaublich starke Standards schießt, äh, einen richtig guten Schuss hat. Also, gerade bei den Standards wird die Fortuna richtig aufpassen müssen. Und äh, neben ihm mit Tom Kraus, ein 19-Jähriger, der von RB Leipzig direkt mitgebracht wurde, von Robert Klaus. Sieht ihm auch irgendwie ziemlich ähnlich. Ich habe irgendwie auch gerade <lacht> mal gut gebraucht, um zu verstehen, dass äh, die nicht denselben Nachnamen haben, aber leider noch nicht. In aber gekauft, Leibniz. Oder, Leibniz.
2: Leibniz.
0: oder ist er jetzt... Nee, der ist für zwei Jahre ausgeliehen. Das halt also gilt ausgeliehen. als großes Talent, könnte so vielleicht... Ja, ich weiß gar nicht, ich bin der jetzt nicht so ganz äh, im Bilde, aber der erste oder einer der ersten äh, in der Akademie ausgebildeten Spieler sein, die es dann vielleicht wirklich mal bei Leipzig in den Kader schaffen soll. Naja, das bleibt einfach abzuwarten. Ist so ähnlich
3: sehen sie sich übrigens nicht. Ja. Ja. <lacht> Es <lacht> ist, halt, ist halt der gleiche Jungspund-Look, den die haben, das gebe ich zu. Diese Undercut-Frisur und so, aber das, das ist jetzt nicht ein, ein und derselbe Mensch, aber wir müssen es auch nicht in die, in die Details hier verlieren, aber... Wie heißt der? Kraus. Tom, Tom Kraus. Krause. Übrigens aus der war bei Sachsen-Leipzig, bevor er vorher dann zur RB gegangen ist. Naja. Ah,
2: ah.
0: Okay. <lacht> und gerade wenn man halt auf den ersten Moment nicht checkt, dass die halt nicht denselben Nachnamen haben, dann kann man da schon mal kurz denken, oh, das ist auf jeden Fall der Sohn. Naja, äh, ich mache auf jeden Fall mal weiter. Äh, ja, das, noch 10 35 Minuten
2: 35-jährige Robert Klaus mit <lacht> dem 19-jährigen Sohn.
0: Ist ja auf jeden okay, Fall alles egal. möglich, ne? Ja, äh, ja
2: dann kommen wir zum absoluten
0: Schlüsselspieler. Äh, der Nürnberger, äh, wohl auch der klar individuell Stärkste, das ist auch dem linken Flügel Robin Hack, ein unglaublich torgefährlicher, schneller, trickreicher Spieler, der auch durchaus die Möglichkeit gab, hätte jetzt im Sommer in die Bundesliga zu gehen, das wohl auch auf jeden Fall in einem Nicht-Corona-Sommer-Transferfenster getan hätte, aber letztendlich konnte dann wohl kein Verein die Summe aufrufen, die Nürnberg gern bekommen hätte und das ist ziemlich viel, wie man so hört, also da ging es wohl schon irgendwie auch in so einem etwas höheren Millionenbereich. Einstellig allerdings, aber trotzdem bei einer, äh, der richtig, richtig viel Alarm machen wird. Und ähm, ja, wo man nur sagen kann, es darf bei Jean Zimmer oder Matthias man richtig aufklären werden müssen. Ähm, auf der rechten Seite ist da eigentlich Pascal Köpke beginnen, der kommt von Hertha, der Sohn von äh, Andreas Köpke, glaube ich sogar.
2: Ja, in dem Fall, mhm. ja.
0: Auch, der, der schon nichts an Bundesliga-Erfahrung hat, äh, ähm, hat jetzt äh, gegen, gegen Braunschweig das erste Mal in der Startelf debütiert, aber direkt mal zwei Tore gemacht. Also, der kommt auf jeden Fall mit viel Selbstvertrauen. Und auf der 10 müsste Felix Hilokemper beginnen, wobei es auch gut sein kann, dass da im zentralen Mittelfeld, weil die Spiele auch immer von, äh, von Klaus relativ variabel hin und her geschoben werden, ähm, könnte es auch sein, dass Fabian Nürnberger, der heißt nicht so.
2: Dass der, der, das Tor stark. gemacht hat, glaube ich. Er hat dieses äh, Tor in der 96. Minute, glaube ich, gemacht. Aber, ähm, stark und heißt glaube, auch noch Nürnberger. Ja, ja. Ja.
0: Raum für jeden, für jeden äh, Sportjournalisten. Das sieht auch aus wie der Trainer übrigens. Ich <lacht> will jetzt hier nicht vorlegen, deswegen kann nee, das weder ich weder Besuch noch oder der Onkel könnte ja, er auch sein. Ich kann nur sagen, dass ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass Nürnberger auf der 10 beginnen wird, aber ähm, weil sich jetzt eigentlich Felix Lukemper extrem festgespielt hat. Aber das wird man davon versehen müssen. Und äh, vorne sollte dann eben äh, besagter Manuel Schäffler beginnen. Der, der halt eben auch extrem vorgefährlich ist. Und ziemlich groß ist. Vielleicht nicht ganz, so, äh, nicht ganz so, nicht ganz so bullig, nicht ganz so körperlich stark, wie es jetzt äh, die. Die Nürnberger, äh, die, äh, die Hannoveraner-Angreifer waren über über die zwei 2 haben. Aber auch da würde ich jetzt wieder sagen, dass man da äh, sich extrem glücklich schätzen kann, äh, dass man in der Innenverteidigung einfach so starke Spieler hat. Auch ähm, ja, physisch richtig starke Spieler, aber eben auch großgewachsene Spieler, wie äh, zum Beispiel Christoph Klarer, über den wir jetzt gegen Heidenheim noch gar nicht geredet haben. Der war für mich auch eigentlich ähm, einer der absolut stärksten Spieler eigentlich bei der
1: ja, vor allem ist es bei ihm äh, krass. Was man ihm überhaupt nicht anmerkt, ist, ähnlich wie bei Danzo auch, dass, dass, dass die beide noch so unglaublich jung sind. Also dafür machen die das da hinten. Ich meine, okay, ist zweite Liga, aber dafür machen die das sehr routiniert. Ja, so gut. Ich muss
2: mich übrigens kurz äh, korrigieren. Schleusener hat das Tor geschossen, Entschuldigung, gegen Ingolstadt. Okay.
3: Ach, ist auch ein Nürnberger.
1: <lacht>
2: Neu, no, kommen ganz durcheinander.
1: Sieht ja auch aus wie der Trainer, aber schau ich mal. Ja, ins, insgesamt sieht nee, die, gesam die gesamte Mannschaft ähnlich aus wie der Trainer. Das
2: vielleicht, hat System.
3: Vielleicht, weil die jungen Leute heutzutage alle leicht aussehen. Ah, ja, richtig.
1: Ja, äh, wie spielt man gegen einen variablen Gegner, wo man noch nicht mal weiß, welche Taktik da auf einen zukommt? Man zieht sein eigenes Spiel durch ja was mal, wer fit ist.
0: Bisher äh, hat man ja keins entwickelt so richtig. Deswegen <lacht> ist es auf jeden Fall auch schwierig. Also ich muss nur ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, wie, wie Nürnberg spielt, ich vermute fast, dass äh, Robert Klaus sehr wohl, im Gegensatz zu Heidenheim, auf die Idee kommen könnte, halt Fortunas Mittelfeldzentrum hart zu pressen. Und dann sehe ich halt ja, wieder die gleichen Probleme auf die Fortuna äh, zukommen wie in den, in den Spielen zuvor, dass man halt sowohl äh, weder, äh, wenn es nicht irgendwie darum geht, dass man irgendwie eine Einzelaktion sitzt oder man irgendwie einen Standard hat oder so, dass man halt irgendwie nicht nach vorne kommen wird und dass es halt, ja, dass es halt eben viele Ballgewinne der Nürnberger in der Zone äh, 35 bis 50 Meter vor dem Düsseldorfer Tor geben wird. Äh, ja, und dann steht man halt irgendwie direkt vor, vor dem Strafraum und ja, dann hoffe ich, dass man das irgendwie gut verteidigt bekommt. Aber so richtig wohl ist mir bei der Sache irgendwie nicht.
2: Aber richtig gut hat die Nürnberg ja auch nicht gespielt. Wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Nürnberg bisher ja noch nicht überall gespielt hat. Also, ja.
1: Was
0: einem auf jeden Fall Hoffnung geben sollte, ist, dass selbst wenn die mal in Führung gehen, <lacht> ist da noch lange nichts verloren.
1: Ja, ja aber ich meine, von dieser Statistik haben wir uns noch lange nicht verabschiedet, dass das auch für Fortuna ganz gut ähm, zutrifft. Tatsächlich ja, haben die...
0: Führung gehen. <lacht> ja, ja. Also sehr geil, die Führung gehen lassen und dann, äh, und dann kommen, das ist auf jeden Fall die Taktik.
1: Ja. ja. Ich bin einfach nur gespannt, ob sich die Mannschaft wieder von selbst aufstellt und ansonsten ähm, ja gehe ich schon davon aus, dass man wieder es mit einer Viererkette probieren wird, so wie im letzten Spiel. Wenn tatsächlich da nicht so zwei Brecher kommen wie gegen Hannover, ähm, sondern die, man die mit einem Stürmer, einem Neuner vorne drin erwartet, egal was dahinter so passiert, dann äh, gehe ich davon aus, dass man möglicherweise so eine Viererkette wieder spielen wird.
0: Ja, also was man aber noch dazu sagen muss, dass halt also gerade die 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 Flügelspieler, also Hack und, und Köpke, dass die halt äh, extrem viel Zug zum Tor haben. Also das sind keine Spieler, die jetzt um, jedes Mal klassisch bis zur Eckfahne runterlaufen, hm. sondern äh, das sind halt Spieler, die halt beide extrem schnell den, Ab, äh, den Abschluss suchen. Und ja, da wird es dann wieder noch viel darauf ankommen, wie halt so die Abstimmung zwischen den Innenverteidigern und den Außenverteidigern funktioniert, denke ich mal.
1: Ja, hat ja jetzt noch eine Trainingswoche und vielleicht kann man ja mal zum zweiten Mal hintereinander vielleicht, vielleicht sind wir so Bodka wieder auf der Position und mit derselben äh, Abwehrreihe auflaufen. Das wäre ja mal was. Ja, also Bauchgefühl tippen tippen tun wir ein Tippspiel, ne? ja. Was wir euch allen Hörern äh, nochmal äh, herzlichst äh, äh, empfehlen wollen. Ähm, und Hörerinnen. Hörerinnen, Kick-Tipp aus dem Exil-Tipp-Übersicht, wo momentan wir keine so gute Figur machen. Ah ja doch, Moritz, nicht so Moritz, Moritz doch,
0: reden, du. Wir da, wir da stehen. <lacht> Moritz nur, nur, ich würde mich dann auch noch mal sagen, äh, ja. dass, dass ihr euch da wirklich auch noch gerne anmelden könnt, äh, auch wenn natürlich die Saison längst angefangen hat. Ja. Äh, äh, da wir jetzt anscheinend auch ein paar neue Hörer im Laufe dieser Saison bisher dazu gewonnen haben, was uns äh, unglaublich freut auf jeden Fall. Ähm, ja, freuen wir uns auch, wenn ihr halt trotzdem noch an dem Typspiel teilnimmt, auch wenn es
3: den Ruhm von,
0: äh, von einzelnen Spieltagen geben kann. Aber das könnt ihr natürlich trotzdem alle gerne noch machen.
1: Wir lassen uns auch für die meisten Spieltagssiege noch ähm, irgendwas Kleines als Überraschung. Ab der Rückrunde dann. Ja. <lacht> Außerdem könnt ihr uns natürlich auch bei, bei Twitter folgen. Da sind wir aus Exil. So sieht's aus. Ja. Und nächste Woche natürlich wieder hören. Es wird Und nächste viel Woche sprechen geben.
3: werden wir über Nürnberg sprechen, Samstag 13.30 Uhr. 13 Uhr ist Anstoß. 13
1: Uhr, 13 Uhr. Ja. Ich habe ja, da auch Es keine... ja irgendwie
0: auch wieder zu befürchten, dass es vielleicht dann doch noch das eine oder andere Thema wieder geben wird. Dürfte auch gerne mal wieder irgendwas Positives sein. Ja. Ja. Aber äh, ja, solange es positiv über das Spiel zu sprechen gilt, nehmen wir auch das.
2: Ich finde die Uhrzeit halt ganz hervorragend, da ich mich jetzt sowieso so auf mein Winter-Day-Drinking so langsam einrichten muss. <lacht> <lacht> finde ich das auch gut, dass man manchmal auch nicht anlasslos um 13 Uhr sich auf Sofa setzt mit einem leckeren Bier, <lacht> sondern das auch mit Anlass machen kann. Mm.
3: Ist es nicht schön, ne?
2: Ja, diese ja. Arbeitslosigkeit.
1: Ja, wenn, wenn ihr auch äh, äh, gerade nicht wisst, äh, was äh, ihr tun könnt, also wie gesagt, äh, schreibt uns gerne auch bei Twitter, wenn euch was in der Folge aufgefallen ist, wenn, wenn ihr wisst, was die größten Konkurrenten von Kenan Karaman in der Türkischen Nationalmannschaft sind oder sonst auch immer gerne. Und, Hakan
3: Schükür, ähm, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> ja.
1: Und ich meine, es gibt ja auch ein ganz gutes Archiv, nochmal nachzuhören für die, die erst frisch dazugekommen sind. Und ja, kann alles weiter. Ich schreiben, falls
0: ihr noch äh, genauere Informationen über die Söhne vom Nürnberger Trainer habt. Also Wir freuen uns. <lacht> alle Anregungen und äh, <lacht> <lacht> Kontakt von euch, genau. Oder wenn ihr <lacht> Sinne seid.
2: <lacht> genau. Okay, äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben, das hatten wir letztes Mal auch äh, gesagt, an exilfortuna podcastde All diese Informationen, die wir nicht haben und ihr vielleicht schon, teilt sie uns mit.
3: Genau. genau. In dem Sinne, gute Woche.
1: Bis nächste Woche. Pass auf das euch auf. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Oh.